0: beaucoup de monde dans les cortèges à travers toute la France, de Marseille en passant par Nice, Bordeaux, Nantes, mais aussi dans de nombreuses villes moyennes, jeudi soir dans les transports euh, et euh, à l'école, ce sera compliqué de rentrer quand même ce soir chez soi. 2 millions de manifestants dans l'ensemble du pays selon Philippe Martinez, qu'il a confié à Gaëtan Mélin il y a quelques instants, on va y revenir. 400 000, euh, rien que pour Paris selon la CGT donc, des sources policières évoquent d'ores et déjà 1 million pour toute la France, quoi qu'il en soit, c'est donc un succès. Expliquez-nous ce chiffre que vous a donné Philippe Martinez, Gaëtan Mélin
1: eh bien, c'est un chiffre effectivement très important. Hein. Plus de 2 millions de manifestants euh, partout euh, en France. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on se retrouve au niveau du 5 décembre, euh, pas du 5 décembre, pardonnez-moi, on se retrouve au niveau donc, du 12 décembre 1995. Mmh. Euh, donc, réforme euh, sur les retraites, le plan Juppé, et là aussi, eh bien, il y avait eu, selon les syndicats, 2 millions euh, 200 000 manifestants. Euh, selon la police, un million de manifestants on attend donc de connaître très précisément maintenant les, les, les chiffres du ministère de l'Intérieur
0: Est-ce que vous avez quelques éléments à nous on donner d'ores et déjà les, Alexandra Gonzalez
2: C'est <rire> et et voilà. un moment qu'on les demande mais pour l'instant on ne les a pas, Parfait. bon entendeur salut suis, ben voilà,
0: <rire> On vous attend euh, Bon, Dans tous les cas, il euh, y a une mobilisation très importante, on, on est dans des chiffres visiblement proches de 95 euh, c'est un événement
3: c'est un, un énorme événement, c'est le scénario idéal qu'imaginaient les syndicats C'est-à-dire que ce matin, on se demandait, et qu'il y aurait du monde dans la rue dans les, dans les différents cortèges un peu partout en France, il y avait 200 rassemblements Il y avait du monde partout, à la fois dans des petites villes, à Mende, à Avil, il y avait beaucoup de monde Il y a des villes qui, où on a vu un cinquième, un sixième de la population de la ville Enfin, un, euh, comment dire, une, une manifestation qui rassemblait l'équivalent d'un cinquième ou d'un sixième de la population de la ville C'est beaucoup, à Mende, à Avil, dans des dans des préfectures des sous-préfectures dans les grandes villes à Nantes par exemple il y avait un quart de plus de manifestants euh, qu'en qu 2019 pour la précédente réforme des retraites et on a vu ce niveau un peu partout et il n'est pas improbable que ce soir on voit que pour la manifestation parisienne il y, avait, oh, il y aurait eu au moins un quart de plus de manifestants qu'en euh, en, en, en 2019 c'est une manifestation une mobilisation très importante et la référence en 1995 elle est symbolique oui. extrêmement importante parce que contrairement à 2010 contrairement à à 2003, contrairement à 2019, la réforme, réforme n'est pas, pas passée. N'est pas passée. Exactement. La, le, le gouvernement du CD, c'était très concentré dans le temps. Ça avait duré trois semaines. Il y avait une grève reconductible. Le pays était vraiment à l'arrêt. Mais la réforme n'était pas passée et
1: Laurent Berger ce matin était quasiment certain Que la mobilisation serait très très forte en province Il nous l'a indiqué oui. Il nous a précisé qu'il s'attendait à des mouvements euh, Très importants dans les, dans, les petits, dans les petites villes Dans les villes moyennes Il était un peu plus inquiet sur la mobilisation à Paris En indiquant que la grève des transports et eh bien, euh, pouvait tout simplement conduire à ce que ça soit plus ouais. compliqué De, 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 de rallier le, le point de ralliement à Paris Force est de constater finalement Que les euh, eh les Français étaient eux aussi présents, euh, donc place de la République alors, pour euh, le mouvement parisien.
0: Nous sommes rejoints par Jean-François Amadieu, sociologue, professeur à l'Université Paris, un Panthéon Sorbonne et spécialiste des relations sociales, et par Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. L'un et l'autre, je vous ai vu euh, réagir en entendant ces chiffres. Jean-François Amadieu.
4: Oui, euh, alors, il faut ajouter, alors d'une part, mobilisation en effet, qui, historiquement, en tous les cas, depuis déjà quelques assez longtemps, 1995, était à un niveau élevé, et surtout les deux autres faits marquants c'est qu'il est quand même rare de voir dans les défilés une telle unité syndicale, qui est bah oui. manifeste, qui se voyait beaucoup. Dans, à la fois tous les secteurs d'activité au niveau confédéral et les numéro un. Et puis l'autre point euh, central aussi, c'est que ça s'est très bien passé. Oui. Euh, nulle part dans les différentes villes et pas davantage à Paris en fin de défilé, euh, finalement on a observé ce qu'on voit depuis 2016. Quelle rupture avec la manière dont se passaient nos défilés depuis déjà quelques années. Donc ça c'est une rupture assez incroyable. C'est un succès bien sûr pour les organisations syndicales, les organisateurs enfin, je ne sais pas qui il faut remercier, mais en tous les oui. cas, ça c'est un fait marquant et une bascule, parce que personne ne pouvait savoir, sauf erreur, et je crois même que les services de renseignement ne, ne savaient pas ce que ça donnerait. Ça c'est un autre point très important euh, pour la suite. C est, c est...
0: On s'interrogera dans quelques instants sur la façon dont le contrôle policier a été fait parce qu'il a peut-être aussi une raison dans le fait qu'on ait jusqu'au bout euh, quelque chose qui est, de, on va dire, de la tenue. Frédéric Dhabi. Oui, sur la comparaison, vous citiez le 12 décembre. Le 12
5: décembre, on n'était pas en début de mouvement social. Oui. Ça avait commencé la dernière semaine de novembre. Quand on regarde la première manifestation pour 2010, 2010, il y a des points communs, 60-62 ans la 62-64 ans 2010 il y a comme vous le dites une unité syndicale parfaite, le premier mouvement on a 800 000 personnes selon la CGT 350 000 selon euh, le ministère de l'Intérieur on a explosé si je puis dire euh, ces chiffres-là alors c'est le reflet de ce rejet très oui. fort hein, de cette réforme des retraites Un hein, sondage et fiducial pour Sud Radio euh, ce matin où on a euh, 70, 72% pardon, de rejet de la réforme en progression par rapport à une mesure qui a été faite au lendemain de l'annonce par Isabel Borne c'est minoritaire partout l'adhésion sauf chez les sympathisants Renaissance donc la majorité présidentielle et sauf chez les personnes âgées qui voient cette réforme comme un moyen de sanctuariser oui. leur pension Mais on oui c'est ça vous voulez dire est... les retraités les retraités d'aujourd'hui oui, on est sur oui. des chiffres très forts alors <rire> maintenant il y a deux Inconnus. Est-ce qu'il va y avoir un crescendo comme en 2010 où on est monté à 3,5 millions parce qu'à cette époque, il y a eu beaucoup de journées qui ont eu lieu le samedi mm -hmm. et donc le samedi, deuxième inconnu
1: Selon les que... syndicats, 3,5 millions.
5: Oui, et c'était même, oui, c'est monté à 1,5 demi selon le ministère de l'Intérieur. 1,230 voilà. selon on le ministère. On est à des chiffres très très Exactement. élevés. En 2010, il y avait des salariés du privé dans la rue parce que il y avait ces journées le samedi. En 95, Quasiment aucun salarié du privé Mais il y avait la logique qu'avait théorisé Stéphane Rosès de soutien par procuration Je suis dans le privé, je ne veux pas faire grève Mais je soutiens fortement Ces électriciens, ces gaziers, ces cheminots Qui font grève en pour fait, moi Là, le soutien par procuration, il a quand même du pont dans l'aile Mais va-t-il se passer C'est là où il y a vraiment, on est sur euh, une certaine incertitude. Alors
0: la journée n'est pas terminée, on va rejoindre Kelly Laffin euh, qui vient d'arriver à La Nation euh, où il y a encore du monde euh, qui rejoint cette manifestation. Je rappelle Kelly qu'elle a quand même commencé aujourd'hui à 14h30.
6: Exactement, en fait le cortège a été scindé en deux depuis une heure et demie. On peut voir des manifestants qui arrivent régulièrement place de la Nation et donc euh, là il y a vraiment des centaines, probablement même des milliers hein, de manifestants qui sont sur cette place, qui attendent la tête de cortège et le reste du cortège avec euh, les ballons de euh, des différents syndicats qui eux sont encore à quelques centaines de mètres mais qui arrivent euh, progressivement. Euh, il faut savoir qu'il y a eu euh, des affrontements euh, aux alentours de 16h, place de la Bastille cette manifestation euh, se déroulait dans le calme et puis il y a eu des affrontements entre euh, une cinquantaine de Black Blocks et les forces de l'ordre euh, les Black Blocks qui ont cassé une vitrine et puis euh, qui ont jeté ensuite du mobilier urbain sur les forces de l'ordre, des jets de projectiles d'un côté, des jets de gaz lacrymogène de l'autre le cortège a été bloqué durant environ une heure et puis il a encore été bloqué par des petits affrontements euh, progressivement euh, dans euh, les minutes qui ont suivi et euh, depuis environ euh, 17h30 tout ce qu'on peut voir ce sont euh, des des euh, poubelles qui sont incendiées, euh, des panneaux publicitaires euh, qui sont cassés, des jets de pétards également. Mais la manifestation se déroule dans le calme et donc, elle arrive progressivement ici Place de la Nation.
0: Merci beaucoup, Kelly, la fin en direct de La Nation. Vous avez compris qu'il y a encore du monde qui est en train d'arriver, j'ai envie de dire, pour la, la seconde partie de soirée. Euh, on va tout de suite écouter la première réaction d'un responsable du gouvernement. Il s'agit euh, du ministre du Travail, Olivier Dussopt.
7: La mobilisation est importante
0: et nous, nous savions que cette mobilisation serait importante, parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs, d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. Nous sommes tous concernés, d'abord, c'est un moment de vie où on regarde une période qui s'ouvre de repos, mais parfois avec un petit peu de peur du vide. C'est aussi un moment où on se retourne sur son passé, on reconstitue sa carrière, et d'une certaine manière on reconstitue aussi sa vie. Donc c'est très particulier, très, très sensible, et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut, il faut répondre, et puis il faut aussi... Écoutez les messages dans les cortèges de cet après-midi, de ce matin. Alors, le ministre du Travail qui s'exprimait sur RTL. Et on va tout de suite voir euh, l'intersyndical qui est d'ores et déjà en train de se, de se réunir. Voilà, ils sont ensemble. Non, non, ils sont pas, c'est normal qu'on ait pas le son, hein. C'est, en fait, ce sont des images. On nous a autorisés à rentrer, mais pour l'instant, ils commencent à peine leur réunion.
3: Oui, ça se passe dans les locaux de Solidaire, euh, qui est l'une des organisations syndicales. La ouais. semaine dernière, ils je crois, à la Bourse du Travail. On voit, on a, puisqu'on n'a pas le son, une, une atmosphère assez joyeuse, mais on les comprend parce qu'ils ont réussi leur journée de mobilisation. Mmh. Et plus même, d'ailleurs, que ce qu'ils imaginaient eux-mêmes. Et... Euh, donc ils sont ils sont heureux Ce qui va se jouer dans les prochaines minutes C'est de savoir quand sera la deuxième journée de mobilisation oui. Est-ce que ce sera le jeudi prochain, le 26 hum. C'est le souhait de la CGT notamment Ou est-ce que ce sera le mardi 31 Donc dans 10 jours C'est le choix de pratiquement tous les autres C'est le choix notamment de la ouais, CFDT exactement. et la CFTC Qui disent ouais. attention, si on a réussi la première journée Il faut réussir la deuxième Or si on fait la deuxième journée trop tôt oui. C'est-à-dire le jeudi prochain On risque d'avoir une mobilisation moins forte donc, ça va se trancher dans la prochaine ah, minute. Alors,
0: ne soyez pas surpris, parce que, avec le respect que je leur dois, ce ne sont pas donc les leaders syndicaux que vous voyez là. Non, ce sont mais les numéros 2. Voilà, les numéros deux qui sont réunis. A, a priori, ils ont déjà pris une décision, ou euh, mais on ne la connaît pas encore, ou ils vont vraiment en débattre moi, je suis sûr qu'elle a prise ils, cette décision. Ils ne vont pas vraiment
1: débattre parce que, comme le disait euh, Philippe, en fait, il y, y, y a deux dates qui oui. s'opposent aujourd'hui. Euh, donc, voilà, le, le, le tout est maintenant de savoir finalement quel camp va gagner. Oui. Ce que l'on peut dire, c'est que la semaine dernière, c'est Philippe Martinez qui a réussi à imposer la date du 19 parce que les autres organisations syndicales plaidaient plutôt euh, pour le 24. Et donc, les autres et vont vouloir reprendre la main, moi, je vous le dis. effectivement, oui. euh, que euh, <rire> ces organisations syndicales, cette fois-ci, donnent Merci. la main à la CFDT et à la CFTC et retiennent la date du 31 mais on le saura d'ici maintenant quelques minutes
3: C'est un enjeu c'est pas juste une histoire de calendrier hein, c'est un enjeu de oui. deuxième journée si oui. la deuxième journée il y a moins de monde le gouvernement pourra pourrait dire vous voyez il y a eu beaucoup de monde le premier jour mais c'était une sorte de, 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 de mobilisation d'un jour ça n'est pas un mouvement qui s'ancre dans la durée et au fond on voit déjà le mouvement décéléré si en revanche les syndicats mobilisent au moins autant de gens ou plus de gens alors là, il y a une forme de montée, de, de pression accentuée sur le gouvernement. Oui. Donc il y a un vrai enjeu sur la réussite ou pas de cette deuxième Donc, journée.
0: Le choix dans la date de la, de la prochaine, euh, du prochain défilé est quelque chose d'absolument euh, essentiel. On hein. le saura
3: dans quelques
4: minutes. Euh, comment vous qualifiez cette journée Oui. Euh, ah non, alors vous aviez envie d'intervenir oui, sur, sur, sur la, la question date. des journées. Alors, naturellement, on comprend les objectifs des uns et des autres et le fait que c'est peut-être plus intéressant de ne pas refaire tout de suite une journée pour mm. qu'elle marche, ça on comprend. Mais quand vous regardez l'issue finale. Des mobilisations contre les réformes des retraites. Euh, L'issue finale dépend beaucoup de l'efficacité, en particulier des arrêts de travail et des mobilisations. Et c'est pas seulement le fait de faire une journée avec beaucoup de manifestations, parce que on a connu dans le passé des mobilisations. Vous faites grève une semaine, vous pouvez le faire longtemps. On a connu, beaucoup connu ça, même avec beaucoup de monde et avec une opinion publique qui conteste les réformes en question et pour autant elles peuvent se faire, Oui, on l'a beaucoup connu dans le passé donc là il y a un débat aussi sur l'opportunité sur ou pas d'avoir des arrêts de travail avec des, mots, des préavis illimités donc dans la durée pour créer des situations de blocage comme pour employer un autre vocabulaire et là évidemment c'est le deuxième point qui est un point clé, alors ça ça peut se décider secteur par secteur, oui. dans l'énergie dans, dans les transports etc mais et je dirais que plus plutôt sur ce sujet, que, au-delà de l'aspect presque symbolique de bien réussir la journée prochaine, mais l'issue finale ne va pas jouer sur ça. Pour dire les choses autrement, il peut très bien y avoir une grosse journée de forte mobilisation dans une semaine ou dix jours. Ça ne changera pas la face du monde.
5: Oui, c'est ce qui s'était passé en 2010. On le disait, il y avait eu un crescendo pendant les 14 journées de manifestation. Elles avaient eu souvent le samedi, donc beaucoup de monde dans la rue, des salariés du privé. Et pour autant, le gouvernement Sarkozy-Fillon-Verse avait tenu parce qu'il y avait une petite majorité de Français qui acceptaient l'effort raisonnable de passer de 60 à 62 ans. 95, c'est très intéressant. C'est extrêmement ramassé ouais. dans le temps. Le pays est complètement bloqué. C'est un hiver extrêmement rigoureux, à tel point que le gouvernement, au début, appelle l'armée pour des réquisitions pour transporter quelques ouais. salariés sur leur lieu de travail. Ceux qui travaillaient à cette époque s'en souviennent bien, mais l'opinion rejette massivement. Euh, la euh, réforme Juppé Parce que il y a d'une part une, une dissonance incroyable Avec la campagne présidentielle de Jacques Chirac Qu'on est sur la France pour tous, la facture sociale mmh. Et là, on sert la vis Et puis, 95, pardon de revenir sur cette date Ça s'inscrit dans un contexte Où la rue, fréquemment Fait plier un gouvernement 86, euh, de Vaquet, 91, les lois Jospin 94, le, c, euh, le CIP Donc, les gens y croyaient Là, le problème, si je puis dire, pour la rue C'est que euh, le mouvement social ne fait plus reculer un gouvernement Et c'est d'ailleurs intériorisé dans le même sondage Que je citais tout à l'heure Où il y a vraiment un chiffre de rejet de la réforme Très important, nous avons, tenez-vous bien 79% des Français Dont 82% de sympathisants de gauche Qui ont intériorisé Que le gouvernement ne reculera pas et que la loi sera appliquée. Il y a dans ce cas-là, logiques... ça veut dire que le
0: président de la République a gagné la partie. Ben,
5: je ne dirais pas ça, mais en, en tout cas, non. il y a deux Psychologiquement logiques d'opinion. Oui, oui, en psychologie y... sociale, voilà, y a... enfin pour l'instant. <rire> non, mais Vous avez raison, il y a deux logiques d'opinion très contradictoires.
3: Ce que vous dites est tout à fait exact, mais ça peut peut-être amener le gouvernement à tirer la mauvaise conclusion ah. sur cette première journée de voilà. puisqu'il disait, à partir de ces chiffres et à partir de ce qu'ils perçoivent de l'humeur du pays, oui. il y a peut-être la lassitude, la résignation, qui est un mot qu'on a beaucoup entendu dans, dans la bouche des communicants de, de la majorité la semaine, disaient la, la, la résignation du pays La lassitude On sort de trois ans de crise Au fond les français sont fatigués Et ils ne vont pas Défiler dans la rue Ils ont peut-être tiré La mauvaise conclusion De cette analyse du pays Puisqu'ils pensaient Que la résignation Serait moins forte que la colère Peut-être que ça n'est qu'une journée Mais en tout cas aujourd'hui La colère était plus forte Que la résignation
0: alors, on va faire un priorité pour le direct qu'on se fait nous-mêmes <rire> sur le plateau, puisque ça. vous venez d'obtenir des chiffres, Alexandra González. Alors, ils émanent
2: de qui et ils contre, voilà. Le ministère de l'Intérieur nous donne le chiffre. 1 120 000 manifestants, ah oui. dont 80 000 à Paris.
3: C'est-à-dire voilà, plus donc, que ce que la police plus, annonçait en 2019. Voilà, et
2: le million est dépassé, c'est ce qu'on voilà. vous annonçait déjà tout à l'heure en Exactement. source policière. Là, c'est donc le ministère de l'Intérieur qui nous le donne de façon officielle. mille manifestants, selon les autorités. Plus donc, voilà. 80,000 à Paris.
0: Oui, ce qui confirme une mobilisation très oui, importante. Très importante,
2: au-delà de ce qui avait été... Prévu par les renseignements, hein, parce oui. que euh, on parlait de moitié moins, hein, oui, oui. 150 000 euh, selon le renseignement, et là donc on est à 1 120 000.
0: Est-ce qu'il y avait un Ce dispositif policier particulier mis en place aujourd'hui Parce qu'au au début, je me souviens d'avoir fait la remarque, j'ai trouvé que ça, enfin, on annonçait quelque chose qui paraissait assez léger. Alors je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon d'accompagner euh, les, les manifestations, volontairement un peu plus euh, en, en retrait de la part de la police Alors, et Si c'est le cas, c'est intéressant à retenir après un, un pareil succès dans cette, dans cette cette journée hein. déjà
2: alors c'est vrai que si on comparait par rapport aux chiffres de 2019 on était à un sur, par exemple sur paris sur un dispositif moitié moindre oui. euh, mais le contexte était différent euh, souvenez-vous à l'époque on était post gilet jaune il y avait énormément de tensions oui. à chaque manifestation oui. et donc c'est aussi pour ça qu'à l'époque euh, les dispositifs policiers et gendarmes étaient très importants là aujourd'hui c'est vrai qu'on était donc euh, par exemple à 3000 policiers euh, et gendarmes mobilisés euh, déployés sur paris c'est peu c'est même très peu, non C'est assez peu, mais parce qu'on était quand même, on le rappelle, sur une manifestation organisée avec un service d'ordre, euh, Presque professionnels, hein, si je puis dire, ah, oui, puisque oui, ce sont les services d'ordre des syndicats. Oui. On n'était pas sur une qu manifestation... Qui quand même perdu un peu de
0: leur prestance ces dernières années. Oui, mais on Sinon, ils pas, pas sur pas en une Blocs. sans Black Bloc. organisateurs
2: ouais, ouais. identifiés. Ce qui pouvait arriver, par exemple, pour les Gilets jaunes, où ça. la difficulté qui nous remontait du terrain était l'absence de leaders bien identifiés qui permettaient un dialogue en amont, qui permettaient, comme aujourd'hui, par exemple, de faire un itinéraire bis euh, mmh. à la demande des organisateurs, etc. etc. Là, c'est le dispositif policier était aussi moins. Impo moins important que d'habitude, pour ça, parce qu'il y avait un véritable dialogue avec les organisateurs et un service d'ordre qui venait aussi euh, 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 eh bien, aider, si je puis dire, euh, les policiers et les
0: gendarmes. A l'œil qui pétille, oui. donc je, je vous donne la parole. <rire>
1: si, si on veut rester sur les, les comparatifs, et bien, le 13 mai 2003, pour la manifestation contre le projet de loi Fillon sur les retraites, et bien, on, est, on avait 2 millions de manifestants selon les syndicats et oui. 1 million 130 mille manifestants, donc, euh, selon la police. Donc, finalement. Si on veut retenir une comparaison, ça serait plutôt celle, donc, du 13 mai 2003.
0: Alors, sans vous accabler de chiffres, mais c'est quand même très important ce soir, je rappelle les, les deux, on va dire, annoncés. 2 millions, euh, selon la CGT, et 1 100, il y a quelques instants, par le ministère de l'Intérieur et par, par la police, et désormais officielle.
3: À l'instant, les premiers éléments que nous donne euh, l'entourage de la première ministre euh, à Matignon, auprès de BFM TV, sur le bilan de cette journée, je, oui. je cite ce que nous dit euh, Matignon, cette mobilisation était attendue. N'est pas une surprise. J'ouvre un guillemets, euh, ils, ils, ils nous ont dit, ou ils ont oui, plutôt oui, dit ces derniers oui, jours, oui. vous allez voir, peut-être la mobilisation ne sera pas aussi forte que certains oui. l'imaginent. Elle est plus forte Ça que Ça ne manque pas d'aplomb, oui. Je, je referme la parenthèse. Donc, cette mobilisation était attendue, n'est pas une surprise. Nous sommes déterminés à convaincre que cette réforme est juste. J'ouvre à nouveau un guillemet Implicitement, ça veut dire, ben nous avons échoué à convaincre pour l'instant. Bien et sûr. C'est au fond, ils reconnaissent, et, et tous les sondages le montrent, que depuis que la réforme a été présentée, le soutien des Français ne s'est pas accru, mais au contraire, a reflué. C'est-à-dire que des Français ont réalisé que cette réforme ne leur convenait pas. Mm. Donc, je referme la parenthèse. C'est troisième phrase que donne Matignon. Le gouvernement salue le fait que les manifestations se soient tenues dans le calme. Mm. Et là, effectivement, on peut reconnaître que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les syndicats. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Parce que si ça s'était mal passé, on aurait dit, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on empêche les Français de manifester dans la rue Bien sûr. calmement et c'est une bonne nouvelle pour notre pays qu'on puisse débattre oui. de ce texte sans que ça se transforme en scène d'émeute dans les villes. Vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas eu, j'ai
0: envie de vous dire, une manifestation d'importance aussi sereine dans le pays depuis extrêmement longtemps.
5: Oui, c'est vrai, sûr. que c'est une sorte de retour vers le vers le futur. Il y a une vraie césure. Ah. Pour moi, c'est pas les gilets jaunes, c'est la loi travail en 2016, oui. notamment oui. le fameux 1er mai 2016, 2016 où il y a des, des voitures de policiers euh, incendiées, où il y a ce fameux policier <coughs> qui a qui garde un sang-froid euh, incroyable, incroyable. Et, qui, et qui part des coups euh, de bâton. Et c'est euh, vrai qu'on a oui. eu des black blocs à chaque à chaque moment social. Il y a eu une sorte de moment social gâché par la présence d'actes violents Ce qui faisait que euh, les Français. Eh ben, ça érodait très fortement leur soutien, leur, symp oui. leur sympathie. Et ça touchait non pas l'indicateur de soutien, mais l'indicateur de légitimité. Est-ce que ce mouvement social est justifié ou pas Là, on voit qu'on revient au, je
0: dirais, à la dramaturgie, à la scénographie classique. Alors, il y a eu quand même quelques échauffourés, Alexandra González. Est-ce qu'on sait qui sont ceux qui ont semé le trouble
2: alors, il y a des black blocs qui se sont formés de façon sporadique, mmh. euh, très sporadique, à Paris. Euh, en province, en revanche, euh, tous nos reporters et les sources police nous ont indiqué que... Globalement, tous les cortèges se sont très bien passés. À Paris, non, pour l'instant, on ne connaît pas exactement qui sont les personnes derrière ces black blocs qui se sont formés. Il y a eu quoi a eu... une
0: vingtaine d'arrestations
2: Un peu plus, là, on a plus. 38 interpellations. On verra si ça se transforme en garde à vue ou non, hein, parce que parfois les interpellations sont faites de façon assez rapide, et puis finalement derrière il y a pas forcément de suite judiciaire euh, mais donc oui il y a eu des jets de projectiles contre les forces de l'ordre à certains moments euh, des, euh, quelques dégradations mais vraiment de Tout façon ça était vite très, sporadique, très sporadique et très rapidement à chaque fois le cortège pouvait euh, euh, reprendre son cours et, et dans, le, dans le calme et dans une ambiance bonne enfant et familiale hein, qui a vraiment été euh, remonter par le terrain de façon similaire partout en France. Le
0: ministre de l'Intérieur a expliqué hier matin que, en gros le travail de la journée d'hier consistait entre autres pour nos policiers à remonter euh, tous tout le, les... Enfin, le, oui, fil, le, le, le fil du futur défilé pour aller voir où on cache euh, marteau, enfin, oui, objets contendants assez, et autres. Euh... Tout
2: à fait. C'est assez courant, en fait, avant chaque ah, manifestation oui. de faire des repérages, euh, par exemple, sur les chantiers, de sécuriser les chantiers parce que ce sont des, des forcément, des zones où on peut se servir facilement euh, en, en mobilier urbain ou en des éléments qui peuvent servir ensuite de projectiles. Donc, euh, par exemple, sécuriser les chantiers, euh, fermer les, les bennes à ordures, notamment les conteneurs de verre qui peuvent aussi. Oui. Euh, Enfin, de, et, voilà. et puis, retrouver éventuellement des éléments qui, ont, qui peuvent être cachés par euh, oui, notamment des, des manifestants des armes, radicaux. Voilà, exactement. Euh, et donc, c'est un travail qui a été mené hier.
0: Bon, vous, êtes, vous avez ce même optimisme sur le, le, le bilan de cette journée. Euh, J'ai envie de vous dire l'état d'esprit. Il y quand même
4: juste un bémol par rapport à tout ce qu'on ah. dit. Pour l'ensemble pour des villes, les choses se sont bien passées. Pour le moment, le défilé s'est bien passé. Bon, la, la nuit, euh, la, la fin de... Dire la fin des défilés est toujours un moment un peu sensible, on verra si ça reste aussi calme, on peut le penser peut-être sous votre contrôle mais l'ensemble des syndicats de police étaient dans la manifestation et oui. donc je pense que c'est un élément aussi qui, certainement qui à la fois témoigne de l'unité syndicale oui. des bons rapports qui naturellement peuvent exister avec les autorités et donc tout le monde finalement travaille, travaille ensemble les oui. choses se passent bien, donc je pense sûrement ça joue c'est oui. euh, une bonne nouvelle pour l'exécutif parce que il y a du, euh, une des zones de risque principales pour oui. l'exécutif c'est connu depuis euh, j'allais dire la nuit des temps souvent on parle de Malik ou bon. mais si vous voulez euh, tout le monde sait que pour euh, l'exécutif euh, ce qui est compliqué c'est quand il y a du maintien de l'ordre à faire avec tout ce que ça peut signifier et ces situations insurrectionnelles, on le sait, sont compliquées On se souvient que pour les Gilets jaunes, là c'était le paroxysme Mais bien sûr c'est compliqué Donc là, est situation favorable, d'autant plus que même s'il y avait des jeunes aujourd'hui Il faudrait regarder précisément oui. Pour le moment, les lycées et les universités n'ont pas... Sont pas je dirais il n'y a pas eu une mobilisation significative il faudra regarder demain ce qui se passe peut-être dans les lycées ou les universités mais par rapport à d'autres mobilisations sur les retraites ça peut faire la différence car je rappelle que c'était le cas d'ailleurs un peu en 95 c'était le cas bien sûr en 2006 à plusieurs occasions les étudiants étaient là pour le CPE, c'est très clair, évidemment. Mais euh, ça, ça fait une grosse différence. Donc, euh, beaucoup va jouer aussi sur ce, sur ce point-là. Frédéric
0: Souillot, vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, Bonsoir. Bon, première réaction après
8: euh, cette journée. Vous, avez le, vous aussi, vous avez l'œil qui pétille. J'ai l'œil qui pétille et euh, le sourire. Euh, la mobilisation, on savait qu'elle serait là. Elle est massive, très, très massive à Paris. Je viens d'avoir les miens. Alors, j'ai quitté le cortège. Euh, pour venir sur votre plateau. M Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés, place de la nation. On va, on va donc, y aller dans un instant. Et donc, euh, mobilisation très, très massive. Oui. Euh, alors, j'ai vu les chiffres de la police. Euh, quand, quand on disait, nous n'y allons pas pour nous compter, mais pour euh, montrer au gouvernement qu'il faut qu'il recule, ben, il doit reculer. Bon, alors, euh, la deuxième question, c'est la date ben, la date, Oui. nous sommes toujours en discussion intersyndicale Et elle a lieu en ce moment Et avant de rentrer sur votre plateau Nous n'avions pas encore la date
0: euh, bon, vous, vous Est-ce est, est que vous avez vous Une date
8: euh,
0: A priori qui vous semble être la bonne Pour Force Ouvrière Et qui en même temps a, enfin, négocie
8: en ce moment Avec, euh, avec ses camarades enfin. Alors nous, on l'écrit depuis la semaine dernière Dès le 19 On y va Et je vous l'ai déjà dit ici, sur ce plateau. On n'a pas le bouton de la grève générale. Je ne l'ai pas trouvé dans mon bureau quand j'ai été élu. Non. Donc, euh, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et euh, c'est les assemblées générales qui vont décider de ce qu'ils font... Euh, après-demain et demain. D'accord, mais on aura
0: quand même une annonce ce soir sur oui. ce qui se passe dans les prochains jours. Oui. Dans la réunion qui a, pris, qui a commencé et, et que nous avons et que nous en direct, bien entendu, sur BFM TV.
8: Bien évidemment. Alors, on
0: va retrouver, si vous le voulez bien, retrouver le cortège. Boris Kar Karlamov, boulevard d'Hydro. On continue en fait d'avancer vers, vers la nation, Boris.
9: Effectivement, on est à moins de, de 600 mètres de la place de la nation et c'est un cortège sans fin hein, qui passe sous nos yeux encore extrêmement et beaucoup 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 de monde les chiffres de la mobilisation à Paris 400 000 personnes selon la CGT, 80 000 personnes selon le chiffre du ministère de l'Intérieur. Alors il y avait beaucoup de monde, une manifestation qui est d'ores et déjà historique puisque c'est la première fois depuis 12 ans que les principaux syndicats défilaient côte à côte à voir si cette manifestation se rapproche de celle en 1995, quand on aura les, les tout derniers chiffres. Plusieurs secteurs d'activité mobilisés aujourd'hui. Il y avait notamment les cheminots, le personnel d'Air France. On a pu croiser également du personnel soignant. Et puis, chose un peu plus rare, il y a eu les policiers qui ont manifesté et également. Les libraires, on a pu rencontrer Bulle Bulle elle travaille dans une librairie à Paris. Et elle nous a raconté que c'était la toute première fois de sa vie qu'elle manifestait. Du côté de l'ambiance, ça s'est relativement bien passé. Il a eu quelques heures en tête de camp. 38 interpellations annonce la préfecture de police de Paris ce soir pour des ports prohibés, ports prohibés d'armes ou ports de la dégradation. Mais ça ne reflète pas l'ambiance générale de cette manifestation qui s'est déroulée dans le plus grand calme cet après-midi dans les rues de la capitale.
0: Boris Karlamov, donc euh, en direct de cette manifestation qui continue, euh, boulevard d'Hydro, euh, d'arriver à la nation, ce qui veut dire qu'il y a un flux continu, bien entendu certainement un certain nombre sont partis, mais euh, il continue d'y avoir ce climat pour l'instant assez serein euh, qui, qui traduit une journée tout à fait particulière. Alors le Président de la République, lui d'une certaine façon, s'est fait euh, rattraper par la manif euh, à Barcelone, expliquez-nous.
3: Alors ce qui s'est passé, le Président de la République était à Barcelone pour un sommet franco-espagnol, mmh. on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure en direct sur BFM TV lors de la conférence de presse à L'issue de cette, de, cette, de cette rencontre avec le Premier ministre oui. espagnol, et donc là, sur cette vidéo, alors je vous explique c'était le discours traditionnel que fait le Président de la République lorsqu'il était étranger, à la communauté française, ici la communauté française de Barcelone, donc il parlait depuis dix minutes, le Président de la République, et c'est Mathieu Cohage qui nous signale, qui a pris de ces images qu'un un, un, un Français, un Kidam, qu'on voit ce monsieur, on va probablement revoir l'image de départ, est entré dans la salle avait un t-shirt oui. s'opposant à la réforme des retraites, il ne disait rien ou ne criez pas, nous précise Mathieu Coache qui était dans la salle, on le voit non à votre réforme des retraites et il était parfaitement calme nous signale Mathieu Coache, <rire> pas de cri pas de mots, il n'a pas interrompu le discours du président de la République qui était en cours néanmoins il a été sorti et dans l'entourage du président de la République, nous dit Mathieu Coache eh bien cette évacuation a été justifiée par le fait que cette enceinte un discours d'un président devant la communauté française, ça n'est pas un meeting politique. Et donc, à ce titre, cet homme ne, ne devait pas porter ce T-shirt. On peut signaler néanmoins que porter un T-shirt avec une position politique, c'est tout à fait euh, acceptable et tout à fait démocratique. À moins de considérer qu'il ait perturbé le bon déroulé de ce discours du Président de la République, mais s'il ne criait pas, s'il ne disait rien, comme nous le signale notre reporter sur place, il portait simplement un t-shirt. On a le droit en France d'exprimer, même avec un t-shirt, son opposition à une réforme menée par le Président de la République, même quand le Président de la République parle.
0: On retrouve tout de suite Marc Ferracci, député Renaissance, qui porte, entre autres, cette, cette réforme des retraites. Merci d'être avec nous, Monsieur Ferracci. D'abord, comment percevez-vous cette journée de mobilisation qui a été très importante
10: à Paris et dans le pays. Oui, vous l'avez dit, c'est une mobilisation qui est, qui est forte. Euh, moi, je me félicite et vous l'avez exprimé euh, il y a quelques instants, que les manifestations un peu partout en France, d'ailleurs, hein, pas seulement à Paris, se soient déroulées dans le calme, de manière apaisée. Euh, je veux d'ailleurs saluer le rôle qu'ont pu jouer les organisations syndicales euh, dans l'encadrement des cortèges, parce que c'est aussi euh, c'est aussi à elles qu'on doit euh, ce climat serein et apaisé. Euh, c'est une manifestation, c'est une mobilisation forte qui, alors, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais qui euh, semble se situer à à un niveau euh, similaire à celui des, des précédentes réformes des retraites et en particulier de celles Non, de non, 2010.
0: je me permets de vous interrompre parce que nous avons les chiffres qui ont été euh, officiellement annoncés par euh, le ministère de l'Intérieur 1 million 120 000 selon la police, si je puis dire euh, 2 millions selon Monsieur Martinez. Euh, C'est une mobilisation qui est extrêmement importante et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps.
10: Oui, j'allais le dire, depuis 2010, il me semble, puisque j'ai regardé les chiffres des différents...
1: Que, ...plus euh, important que Alors, alors autour, et... sur le plateau, unanimement tout le
0: monde nous dit euh, non, non, mais on n'a pas vu ça depuis 1995, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais donc, alors, euh, Frédéric Souillot, je ne vous bah, dis
10: pas, lui... Je prends euh, à acte que c'est une mobilisation euh, forte euh, qui traduit une aspiration assez, assez légitime des Français étaient dans la rue aujourd'hui euh, à exprimer leur mécontentement, leurs critiques, euh, parfois leurs inquiétudes vis-à-vis -vis de cette réforme. Et j'insiste sur les inquiétudes parce que euh, moi-même et avec mes collègues, nous faisons depuis un certain nombre euh, maintenant de jours, beaucoup de réunions publiques euh, pour aller expliquer cette réforme auprès des Français. Il euh, y a un certain nombre d'aspects de la réforme euh, qui suscitent effectivement l'opposition et au premier rang desquels le recul de l'âge légal qui n'est vous le savez, nous le savons tous, pas une mesure populaire. Et moi, je suis quand même frappé de constater que d'autres éléments de la réforme, et en particulier les mesures d'amélioration qui visent eh bien, à prendre en compte les carrières longues, à prendre en compte la pénibilité, sont parfois mal connues de, de nos concitoyens. Donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque le, dé, le débat parlementaire va commencer euh, d'ici une dizaine de jours maintenant, et eh bien, notre rôle, ça va être euh, de continuer à aller au fond des choses, à expliquer que c'est une réforme qui est à la fois nécessaire... Euh, J'étais d'ailleurs cet après-midi avec mes collègues de la Commission des Finances et de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale en audition. Nous, nous auditionnions le président du Conseil d'Orientation des Retraites. Lors de cette audition, les constats qui sont établis par le Conseil d'Orientation des Retraites, dont je fais par ailleurs partie, euh, ont été redits. Euh, le fait que nous avons devant nous 25 années de déficit... Le fait que, euh, en accumulant ces déficits, eh bien, nous changeons la nature de notre régime, qui ne sera plus un régime par répartition, parce qu'un régime par répartition, c'est un système qui est par nature équilibré entre les cotisations et les pensions. Tous ces constats-là, on va les redire. Et on va essayer, on va essayer de lever les inquiétudes. On va essayer de convaincre, euh, toujours euh, avec des avec des arguments, mais aussi avec des cas très concrets, parce qu'il y a des inquiétudes sur les situations personnelles auxquelles nous devons pouvoir répondre. Monsieur Ferracci, je vous propose de rester avec nous et je pense que
8: Frédéric Souillot pour France Ouvrière a envie de, voilà, de dialoguer avec vous. Bien sûr, j'ai envie de dialoguer avec Monsieur Ferracci. En même temps, le gouvernement qui essaie de dire ben, on va expliquer aux Français, aux travailleurs, qu'il euh, y a des avancées sur pénibilité et carrière longue. Euh, oui, enfin, on va tous prendre deux ans de plus. Donc, euh, nous, on a informé les travailleurs et les travailleuses, et on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, une mobilisation comme celle que l'on voit, personne ne peut dire qu'elle est forte. Forte, c'est en dessous de cela. Elle est massive, la mobilisation. Euh, et gouverner contre une majorité de citoyens qui dit pas de recul de l'âge de départ et contre la totalité des organisations syndicales, ça peut pas gouverner, M. Ferragi, je suis désolé.
0: Bon, M. ferraji je dirais que la, la phrase que vous lance euh, à, à l'instant euh, le, le secrétaire général de Force Ouvrière, c'est « quoi qu'il arrive, on va prendre deux ans de plus
10: ah, ». Écoutez, euh, vous le savez, ce principe du recul de l'âge légal, il figurait d'ailleurs à un niveau supérieur à 64 ans c'était 65 ans dans le programme du président de la République alors on peut dire que ce qui a été voté, ce qui a été débattu durant la campagne euh, n'a plus aucune valeur, moi je ne crois pas à cela je pense que euh, les engagements politiques sont faits pour être tenus ça ne signifie pas qu'il ne faut pas les amender, les revoir c'est d'ailleurs ce que nous avons fait en revenant sur ce principe de 65 ans euh, mais encore une fois euh, moi je pense que euh, dire qu'il faut reculer alors qu'il y a un projet politique qui a été validé par une partie des Français, eh bien, c'est quelque chose qui est difficile euh, à envisager. Pourquoi Eh bien, parce que l'enjeu ici, c'est d'équilibrer la réforme. Et je pense que, et vous savez, parce que vous y avez participé avec votre organisation, M. Souillot, qu'il y a eu des concertations, ces concertations, elles n'ont pas servi à rien. Ces concertations, elles ont permis, et certaines des organisations le disent, même si elles sont opposées au recul de l'âge légal et elles restent opposées au recul de l'âge légal, elles le disent, les concertations ont permis des avancées. Euh, nous, nous considérons que le débat n'est pas terminé, puisque je suis un parlementaire et je suis attaché à ce que le Parlement eh bien, aille lui aussi au fond des choses et qu'il y ait des choses qui soient débattues. Euh, mais encore une fois, le recul de l'âge légal, je veux quand même insister là-dessus, euh, c'est une nécessité, pourquoi Parce que l'âge légal, c'est le levier le plus efficace pour maintenir dans l'emploi les personnes qui y sont aujourd'hui et qui sont seniors. C'est plus efficace que l'allongement de la durée de cotisation, et c'est la raison pour laquelle nous avons combiné ces deux éléments. Et si on ne fait pas cet effort-là, et je n'esquive ne, je pas hein, l'idée que nous demandons des efforts aux Français, mais nous, nous demandons des efforts qui sont justes. Si on ne se fait pas cet effort-là, eh bien, on met en péril notre système et on se prive de créer les richesses qui nous permettront aussi collectivement de vivre mieux et d'investir dans nos services publics, dans notre système de santé. Et ça, aussi, ce sont aussi des éléments très importants. Je veux juste, je veux, même, parce que. Oui, s'il vous plaît, interview... rapidement, parce que ça, ça commence à ressembler à un monologue. Pardonnez-moi de vous le dire. <rire> Je vous redonne alors volontiers la parole.
0: Merci infiniment. Alors je précise que Nathalie Fusso qui est professeure euh, d'économie et qui est économiste et professeure à l'Université de Lille vient de nous rejoindre. Bonsoir
8: madame. Euh, Frédéric Souillot, voilà, une réaction Une réaction, ben, une réaction euh, alors je vais le dire comme ça, mais c'est faux. Notre système n'est pas déséquilibré. Les Les projections du Conseil d'orientation des retraites ne dit pas que notre système est déséquilibré. Il dit qu'on aura un problème, mais il le disait aussi pour 2021 et 2022, en disant qu'on serait déficitaire de 5 milliards. Nous sommes excédentaires de 4 milliards sur ces deux années. Donc, c'est comme la météo... Il faut faire attention à ce qu'on fait comme prévision. J'entends bien, M. Sio. mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes 1,7 pour payer euh, euh, les
0: pensions à, à travailler. Bien sûr. Euh, et qu'on était quatre il y a encore une quarantaine d'années. Oui, oui, bien sûr. C est, c est, honnêtement, je vous le fais remarquer du, juste du bon sens. Oui. Ça, alors, apparemment, ça vous
6: ne ça, vous, vous sentez pas
8: concerné. Mais ce n'est pas que je ne me sens pas concerné. Je me sens concerné complètement. Mais les impôts de production et tout cela, tous les allègements de cotisation que fait le gouvernement et l'exécutif Eh bien, on les transfère ou on fait une conditionnalité des aides publiques puisque aujourd'hui, euh, entre les impôts et les allégements de cotisations, c'est plus de 200 milliards d'aides aux entreprises qui ont amélioré leur taux de production et de productivité. Donc, aujourd'hui, notre système n'est pas déficitaire. Et si on pense qu'il faut refaire des enfants pour qu'il y ait plus de cotisants eh bien, il faut qu'on puisse se projeter dans l'avenir. Parce que c'est dans 40 ans où on a un problème. Eh bien, euh, si on refait des enfants maintenant, dans 40 ans, ce sera de nouveaux cotisants. J'ai bien puis... compris,
0: oui, c'est un peu long, 40 ans. Pardonnez-moi, on va vite aller à Matignon, si vous le voulez bien, je vous interromps, pour retrouver Anne-Sora Dubois. Anne-Sora Dubois, merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont les premières réactions dans l'équipe de la Première Ministre
7: alors écoutez, d'abord on sait que le gouvernement scrutait évidemment, alors, en tout cas avait en tête ces chiffres de la mobilisation lors de la première réforme des retraites le 5 décembre 2019. Et visiblement, même si ces chiffres ont été dépassés aujourd'hui, on veut afficher du côté du gouvernement une relative sérénité. Cette mobilisation n'était pas une surprise, voilà ce qu'on dit dans l'entourage d'Elisabeth Borne, le front syndical est uni et on demande quand même aux Français de travailler deux ans de plus. Donc pas de surprise, mais quand même... Deux conclusions tirées par la Première Ministre et son gouvernement. Ce soir, nous devons continuer à convaincre, je cite, que cette réforme est juste et indispensable et nous sommes plus que jamais, après cette journée de mobilisation, déterminés à convaincre. Deuxième élément, un satisfait -cite sur le fait que les manifestations, c'est vrai, se sont tenues dans le calme et même quelques mots doux adressés par la Première Ministre Elisabeth Borne au syndicat dans un tweet. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne. Je salue l'engagement des forces de l'ordre comme des organisations syndicales qui ont permis aux manifestations de se dérouler dans de bonnes conditions, que les opinions s'expriment est essentiel pour la démocratie. Continuons à débattre et à convaincre. Alors, reste maintenant une inconnue, bien sûr, c'est la suite, puisque cette première journée de mobilisation est quasi achevée. Et on sait que depuis plusieurs semaines, le gouvernement redoute un scénario répétitif, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir à partir de maintenant une manifestation régulière, voire hebdomadaire. Des proches d'Elisabeth Borne commentent très sobrement cette possibilité. Ce soir, il ne nous appartient pas de dicter leur conduite syndicats, Ils prendront leurs responsabilités. Un ministre nous disait tout de même un peu plus tôt dans l'après-midi, si on bascule dans une manif par semaine, ce sera tout de même une autre dimension.
0: Anne Saura-Dubois en direct de Matignon. Euh, vous voulez réagir
11: oui, c'était pour rebondir sur les sur les informations et les éléments d'Anne-Sarah Dubois, ce qui est très frappant. Je suis allé regarder quelles étaient les réactions de l'exécutif le soir du 5 décembre 2019, c'est-à-dire après la première journée de mobilisation oui. contre la réforme systémique, même oui. si à l'époque il y avait moins de monde dans la rue. Je vu Monsieur Souillot, vous s'apprêtiez à me le dire, et donc je je, je suis tout à fait sur cette ligne-là. C'était à peu près les mêmes éléments, c'est-à-dire qu'au fond, on va assister dans les prochaines heures et dans les jours qui viennent à la chorégraphie assez habituelle. C'est-à-dire que oui. tout à l'heure, on aura la prise de parole de l'intersyndicale. Oui. Qui va vraisemblablement montrer les muscles. Je pourrais vous faire le pari qu'il il n'est pas impossible que la référence de 1995 soit utilisée, une référence qui avait permis effectivement, qui avait abouti à ce qu'il y ait un, un retrait.
0: Est parce que Frédéric Souillot fait semblant de ne pas être au courant de ce qu'il se voilà, train de se euh, dire depuis le début. À mon avis, il a déjà la date. Oui, c'est C'est dommage. Mais en tout cas, vous êtes un excellent comédien et, et vous laissez ah, la non. place à vos camarades. Non, pardonnez-moi, à vos camarades de l'intersyndical d'annoncer tout cela, ce qui a un, un respect démocratique. Je l'entends bien. Pardonnez-moi.
11: Mais, mais en tout cas, voilà, et cette sorte de chorégraphie qui est engagée syndicale qui va montrer les muscles après une journée qui est indéniablement un succès pour elle. Sur BFM TV dans quelques Sur instants. dans quelques instants, vous avez raison. Le gouvernement qui, lui, ne peut dire autre chose que de rappeler son objectif de mettre en œuvre cette réforme des frais, avec maintenant le vrai sujet qui est, un, voir comment ces éventuelles journées de mobilisation vont se reproduire, deux, la question de la reconductibilité ou non d'un certain oui. nombre de grèves qui, là, pour le coup, peuvent avoir des conséquences encore plus importantes que des chiffres qui sont symboliques. Et la troisième question, c'est, au fond... Comment dire Face à ces deux légitimités et ces deux déterminations, quel grain à moudre Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement il y en a encore. Et la réalité, c'est que du fait de la stratégie du gouvernement qui consistait à mettre carte sur table et à arriver ensuite dans la négociation en disant « on va tenir », c'est plus difficile de continuer à avancer. Et surtout, quand on regarde les éléments factuels, à partir du moment où on dit que l'objectif du gouvernement c'est d'être à l'équilibre financier en 2030... Il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut caler, si vous me permettez l'expression, à part quelques éléments sur la pénibilité, les carrières longues, mais sans doute rien de suffisant pour faire bouger de façon substantielle les forces syndicales.
0: Nathalie Chussot, euh, avant de nous tourner à, à nouveau vers Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force ouvrière, et je remercie d'être en direct sur ce plateau, euh, on, on, on a ce débat permanent qui consiste à dire est-ce qu'on est dans un, une sorte de puissant fond aujourd'hui qui nous échappe, qui est celui du financement de nos retraites, et les syndicats... De façon quasi unanime, nous disent tous aujourd'hui, c'est pas aussi grave que ça, euh, on peut encore attendre et il y aura d'autres moyens de, de le combler. Que, quel, est, quel est le point de vue de l'économiste de
12: Alors, les choses sont. Il euh, y, y a deux choses. Dire que le système est en faillite euh, n'est pas exact. Hum. Dire qu'il n'y a pas de déficit et qu'il n'y aura pas de déficit à un horizon des 25 prochaines années n'est pas exact non plus puisque les projections du corps euh, le mettent en avant. Conseil d'orientation
0: des retraites, je le, le rappelle. Pardon,
12: le conseil d'orientation euh, des retraites. mais et Je pense que la vraie question... Euh, c'est deux sujets. D'abord, en fait, les retraites en France pèsent 14 de l'ensemble de la richesse nationale, ce qui est beaucoup, beaucoup oui. plus que la moyenne. Et donc ça, ça, ça pose deux problèmes. Le premier problème, si vous voulez, c'est que on a, d'abord, on a dette malheureusement publique qui a largement augmenté avec la Covid, jusqu'à ce point. Et donc euh, il va falloir la rembourser et euh, les taux d'intérêt augmentent. On prévoit que l'inflation, euh, dans les prochains mois, aura tendance à augmenter. Donc, là, le, le, il y a un vrai sujet de remboursement de la dette publique qu'il faudra, euh, qu faudra faire. Et la deuxième Je chose, vous interromps
0: un instant là-dessus. Oui. Bon, est-ce qu'on commence à avoir des signaux, non pas d'attaque de l'étranger, mais est-ce que la dette française, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne et par ailleurs face aux marchés qui existent et qui sont une force, une puissance absolument extraordinaire sur notre planète, euh, est identifiée
12: en, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la réforme actuelle des retraites rassure un certain nombre d'investisseurs oui. pour permettre de rembourser la dette à des taux, euh, je dirais, corrects. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous avez un poids des retraites aussi important dans la richesse nationale, ça limite grandement les marges de manœuvre pour financer d'autres choses et d'autres dépenses publiques, et en particulier euh, l'éducation ou la santé. Et donc, le, le, c'est un vrai sujet de politique économique. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement il n'y ait pas de discussion réelle là-dessus, puisque on se plaint du système éducatif qui est en faillite, et c'est, voilà, même le ministre de l'Éducation nationale reconnaît oui. que le niveau baisse. On a un système de santé qui est défaillant, on a effectivement un vieillissement de la population qui va engendrer de la dépendance, perte d'autonomie, et donc il va falloir financer tout cela. Et donc, le vrai sujet, en fait, il est là. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre Et donc la réalité, c'est que euh, le, le sujet, c'est de dire il faut stimuler l'emploi, On va y revenir, et donc, si vous faites quelque chose d'assez simple qui consiste à dire on repousse, là on recule l'âge de l'article, et mmh. eh bien vous allez dégager, euh, vous allez faire plus d'activités, donc moyens, plus de important. finances publiques et donc plus de moyens.
0: Alors, je vous interromps, euh, je vous ferai réagir dans un instant, à, bien entendu, au, à l'analyse que, que faisait Nathalie Chusseau. Apparemment, vos amis de la CFDT ont commencé à laisser fuir une date qui serait bien celle du 31 janvier. Euh, je, je, -moi, je ris, mais euh, bon, ça sera le 31 janvier, mardi, euh, mardi en 8.
8: Mais euh, c'était une des... C'est pas un
0: piège, hein, je suis...
8: C'était une des dates qui était en débat. Oui. Et c est, c est... Je sais pas, je n'ai même pas mon téléphone portable. Mais...
11: Parce que ah. Je peux vous prêter le lien, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez passer un <rire> peu fil pour vos pour... mais On si est, est d'accord. En réalité, il y a un débat au sein de l'intersyndical. une fois, je, je vais scruter vos... Dire, vous, signe du, du visage qui était de savoir si c'était plutôt aller vite dès la semaine prochaine pour au fond continuer à ce qu'il y ait une dynamique oui. et là c'était plutôt les syndicats sur la ligne la plus dure notamment la CGT et il y avait d'autres au sein de l'intersyndical qui pour le coup eux plaidaient plutôt pour une date la semaine d'après oui. par exemple le 31 avec l'idée au fond de faire en Respiron, sorte que les gens puissent voire... respirer parce que rappelons une évidence pour tous ceux qui nous regardent c'est que ceux qui font grève ceux qui vont dans la rue perdent une journée de salaire et qu'on n'est pas dans une situation économique comme n'importe laquelle. Mais bien laquelle. Et ça, que donc c'est un poids. Et que le bien. pari de cet intersyndicale est de partir très vite, très fort, par rapport notamment à décembre 2019 où l'idée était de monter progressivement en puissance. Or, le corollaire du fait de partir très fort très, de façon très puissante, c'est la nécessité de tenir sur la durée. Donc, si d'aventure, c'est cette date du 31 janvier qui se confirme, l'idée est aussi de laisser un petit peu de temps avant la deuxième mobilisation syndicale. Il va quand même falloir que je vous trouve votre téléphone parce qu'il faut que vous soyez tenu au courant. Même mon,
8: mon euh, téléphone non, non. est de tête dans la loge juste à côté. Non mais vous inquiétez je, on pas. On va vous l'amener. Vous inquiétez pas. Oui. Le, je, je vous demande. Il sans... n'y a, a pas de problème dans l'intersyndicale sur l'unité syndicale face à cette réforme. Donc quelle que Donc, soit la date, elle aurait été choisie dans une forme d'harmonie. La date aurait été choisie après discussion dans une forme d'harmonie. L'unité syndicale, elle est pleine et entière, déterminée et elle tient bien. Ça va durer. L'unité syndicale Oui. Ben, alors, vous savez, c'est un petit peu euh, comme les paris que fait euh, Olivier Véran de temps en temps. La dernière fois où il a pris la parole, euh, il, il nous expliquait que euh, non, il y aura peu de mobilisation, la résignation, l'inflation et le reste. Ben, Aujourd'hui, on lui prouve l'inverse. Et c'est la même chose quand on nous pose la question sur l'intersyndical. Eh bien, je peux vous dire qu'on était euh, tous derrière la même banderole et on a plaisanter, alors pas sur la réforme, parce qu'on aurait tous oui. aimé ne pas en arriver là. Si le gouvernement nous avait entendu et on lui dit depuis le début, pas de recul de, pas, pas de l'âge de, de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. L'unité syndicale, elle tient. D'ailleurs, le président de la République, dans ses voeux, a dit... « Halte à la division, il faut l'unité. » On lui prouve qu'on respecte ce qu'il a demandé dans ses voeux. L'unité syndicale, elle tient.
0: En, en tout cas, nos sources confi sont confirmées. Ce sera bien le 31 janvier pour la prochaine manifestation. Frédéric Daby. Oui, par rapport à ce qu'a
5: dit Benjamin Duhamel. Bien sûr, une grève coûte aux personnes qui font grève. Une grève coûte aussi aux usagers. Et pour ne pas que le soutien et la sympathie, qui sont forts, qui sont élevés, mais qui et on a un indicateur historique à depuis 1995. Ah. Ce soutien et sympathie est pour l'instant inférieur à 1995, où il y avait ce, cette logique de grève à procuration, de soutien des salariés du privé, et à 2010, alors même qu'en 2010, on le disait, il y avait une partie des Français qui soutenaient la réforme de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il ne faut pas que la grève, euh, il, faut que le, la, il faut que la temporalité de la grève soit relativement espacée pour ne pas créer un sentiment euh, de colère. Ce qui n'empêche pas que ça laisse aussi du temps pour euh, voir euh, ce soutien à l'égard de, de la réforme espérer progresser de la part du gouvernement et toujours rester extrêmement bas, parce qu'il est vraiment bas euh, s'agissant des organisations syndicales. Et par rapport à ce que disait Marc Ferracci, c'est vrai qu'il y a des dispositions de la réforme qui sont très fortement soutenues. La réforme oui. des régimes spéciaux, oui. les pensions à 1200 euros, la création d'un index de pénibilité. Mais pour oui. l'instant, le récit de la réforme se cristallise sur cette ce changement de 62 à 64 ans.